0: A tout de DDO, attention pour les deux comptes finales. 10, 9, 8, 7, 6,
1: 5, 4, 3, 2, unités, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. Der Lander may have lifted off again. Sky Green, sir. So maybe today we
2: didn't just land once, we even landed twice. Touchdown, <lacht> Receive.
1: Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban und ich bin Franz Nezler. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, Franzi ist Astrophysikerin, die sich über jedes Bild eines schwarzen Loches freut, auch wenn es auf den ersten Blick unspektakulär aussieht, finde ich ja gar nicht.
2: Ja, aber sie schauen schon so ein bisschen gleich aus, also so.
1: <lacht> ja, aber schwarzes Loch halt, ne? Ja. Genau, und ich bin Geologe, der seine stratigraphischen Kenntnisse auch beim Kuchenbacken einsetzt. Ich freue mich auch über jeden Kuchen neu, muss ich zugeben. Mhm. Und auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Genau, und hier bei Astrogeo, wir haben jetzt leider eine vierwöchige Pause hinter uns und wir hoffen sehr, dass ihr uns so richtig vermisst habt. Unsere Pause hing mit einen, einer Ferien- und Erholungspause zusammen, die wir beide sehr nötig hatten. Es hing allerdings überhaupt gar nicht mit euch zusammen, unseren treuen und freundlichen Hörerinnen und Hörern. Und Franzi, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe unser zweiwöchentliches Gespräch schon ziemlich vermisst.
2: Ja, ich auch. So, Podcast überhaupt. Und dich mit irgendeinem random Zeug äh, Texten und alle anderen auch. Und es ist so viel passiert in der Zwischenzeit. Wie gesagt, schwarzes Loch, Bild, Juhu. Aber darum ging es auch beim letzten Mal nicht. Und das ist
1: jetzt auch schon eine Weile her. Weißt du denn überhaupt noch, Karl, welche Geschichte ich dir beim letzten Mal erzählt habe? Also ich kann mich erinnern, du hast mir eine Geschichte erzählt, die ich damals, als du sie mir erzählt hast, allerdings total und vollständig vergessen hatte, obwohl ich sie noch hätte wissen können, äh, nämlich die vom vermeintlich ersten Nachweis von Gravitationswellen, der leider innerhalb kürzester Zeit zu Staub zerfallen ist. Und um diesen Spoiler ein bisschen zu relativieren, wer von euch die noch nicht gehört hat, es lohnt sich trotzdem die anzuhören, nämlich... Aus der Art dieser Veröffentlichung kann man doch einiges oder konnte man einiges lernen über den Umgang von Wissenschaft und Journalismus. Insofern äh, ja, lohnt schon da noch mal reinzuhören, falls ihr das noch nicht getan habt.
2: Auf jeden Fall einer äh, jemand, der reingehört hat, hat uns ein bisschen Feedback geschickt und zwar Manfred. Hat angemerkt, dass die vermeintlich ersten Gravitationswellen, die dann doch keine waren, nicht wirklich die von BICEP2 waren, sondern die von Joseph Weber mit seinen Aluminiumzylindern, die, wenn ich mich recht entsinne, er in irgendein altes Bergwerk oder in irgendein, auf jeden Fall unterirdisch aufgebaut hat und mit denen hätte er das äh, nachweisen wollen. Und Manfred schreibt, dass er das vor circa 50 Jahren in einem Band der Jugendbuchreihe Das neue Universum gelesen hat und fasziniert hat und erst Jahre später herausgefunden hat, äh, war leider nichts. Und das stimmt, Joseph Weber hat damals keine Gravitationswellen nachgewiesen. Aber an Manfred, danke für das Feedback. Und ja, inzwischen sind sie ja nachgewiesen. Ne? Von daher ist es, ja, ist es ja ein Happy End sozusagen, auch nicht für die Aluminiumzylinder.
1: Ich finde es ja schon faszinierend, was, was so für Erkenntnisse in Jugendbüchern schlummern irgendwie. Oder auch schön. <lacht>
2: Ja, ich habe mir, ich habe mir, ich habe leider Gott dass alle meine, ähm, ich habe immer die Was ist was Bücher von meinem großen Bruder gelesen und die, die habe ich alle nicht mehr. Vielleicht hat er sie noch. Das müsste man mal wieder lesen, was da so drin steht, was noch richtig ist in Anführungszeichen und was
1: sich überholt hat irgendwie. Wäre mal ganz interessant. Genau, vielleicht stecken da auch noch so ein paar Geschichten für uns drin sogar, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Doch müsste man mal nachgucken. Genau. Ja, und ich würde sagen, für heute ist es zu spät, um noch in was ist was bücher zu blättern. Wir haben Ausgabe 49 und das bedeutet, dass du eine Geschichte mitgebracht hast, Franzi.
2: Genau, dafür habe ich auch in keinem was ist was buch geblättert. Es gibt zu einem der Hauptprotagonisten noch nicht mal einen Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist eine Geschichte aus der Kategorie... So, halb Pleiten, Pech und Pannen, was tatsächlich meine liebste Kategorie ist. Und es geht um die Entdeckung des allerersten Exoplaneten oder was davon übrig blieb. Wenn Karl und vielleicht auch ihr euch jetzt denkt, so Moment mal, die Franzi hat schon mal die Geschichte erzählt von dem allerersten Exoplaneten. Das stimmt, das war Folge 41. Ein ich wollte es namens Poltergeist. Gerade sagen, ja. <lacht> ja, genau. Aber diese Geschichte von der. Historisch wahrscheinlich allerersten Entdeckung von Exoplaneten. Äh, deshalb ist es ja eine Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen, beziehungsweise musst du am Ende entscheiden, was für eine Geschichte es eigentlich ist. Und dafür starten wir mit dem Astronomen Adrian van Manen. Schon mal gehört von dem? Nee, gar nicht. Sehr gut, sehr gut. Genau, und das ist der Typ, der hat in der deutschsprachigen Wikipedia noch nicht mal einen eigenen Eintrag, von daher. Jawohl, in der englischsprachigen durchaus. Aber es macht eigentlich auch nichts, äh, wenn man den nicht kennt, ähm, weil, äh, ja, es also ist eigentlich schon ein bisschen schade, weil er ist eigentlich als Pechvogel in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen. Der wurde 1884 geboren, da war noch alles cool, gestorben ist er 1946, ist auch alles cool und zwar in den Niederlanden, er, er war Niederländer und er hat äh, da auch promoviert. Und dann ist er über einen kurzen Zwischenschritt in die USA gegangen, an das Mount Wilson Observatory in Kalifornien und da ist er auch jahrzehntelang bis zum Ende seiner Karriere geblieben, Adrian van Maanen. und das ist ja auch so weit so gut, er war da zu einer gleichen Zeit am Mount Wilson Observatory, als auch Edwin Hubble da war, der da auch observiert hat. Und jetzt zuerst, warum er ein, ein, ein Pechvogel der Wissenschaftsgeschichte ist. Van Manen hat, er, er hat Objekte vermessen und zwar ähm, Nebel unter anderem. Also er hat Sterne vermessen, Sternhaufen und eben auch Nebel. Und zwischen 1916 und 1923 hat er eine Reihe von Spiralnebeln vermessen. Und zwar ihre Rotationsgeschwindigkeit, wie schnell diese Spiralnebel sich drehen. Und das macht auch also, das ist auch erstmal alles wunderbar. Das Problem war, ist er hat halt einen Wert rausgekriegt, wie schnell sich diese Spiralnebel drehen. Und zu dieser Zeit, als Fananen das gemacht hat, war aber nicht mal klar, was diese Spiralnebel überhaupt sind. Es gab das eine Lager, das gesagt hat, naja, das ist halt ein mega Nebel in unserer eigenen Galaxie. Und dann gab es das Lager der Astronominnen und Astronomen, die gesagt haben, nee, Moment mal, das sind Extragalaxien, das sind Galaxien, so wie die Milchstraße. Und Adrian van Manen hat eben seine Messungen gemacht und gesagt, nö, das müssen eigentlich, oder auch äh, Kollegen haben gesagt, das müssen eigentlich Nebel innerhalb unserer Milchstraße sein, weil wenn die außerhalb der Milchstraße wären, dann würden die sich mit Überlichtgeschwindigkeit drehen und das geht ja nicht. Und deshalb wurde seine Messungen als Hauptargument dafür verwendet, warum diese Spiralnebel innerhalb unserer eigenen Galaxie sind. Und dann stellte sich natürlich raus, auch durch die Messungen von Edwin Hubble und auch, weil Adrian van Manens Ergebnisse nicht so richtig reproduziert werden konnten, so, ah, es sind doch extra -Galaxien. Und deshalb hat van Manen sich tüchtig vermessen. Man überlegt sich bis heute, wie das eigentlich passieren konnte. Man weiß es nicht so richtig, vielleicht lag es an seinem Blinkapparat, mit dem er hin und her geswitcht ist, weil er eben auch Objekte ganz am Rand von diesen Aufnahmen genommen hat und da, ist, da war eben dann eine Messunsicherheit drin, also man weiß es nicht richtig, aber er hat sich eben richtig
1: getäuscht. Also er hat ja also Spiralnebel, also er hat ja Gala also nach unserem heutigen Wissen ne, äh, ja. Galaxien beobachtet, aber er hat ja nicht die Eigendrehung der Galaxien gesehen wahrscheinlich, oder? Weil die sind ja viel zu langsam, um die zu sehen. Genau das ist der
2: Punkt. Er hat nämlich gedacht, er würde die sehen, nämlich an den Rändern und, ähm, aber wenn es natürlich Galaxien sind, dann sind die viel zu langsam, um die zu beobachten. Und er hatte aber gedacht, er würde eine Rotation erkennen und daraus dann geschlossen, es können keine Galaxien sein. Mhm. So, also, er hat sich verzockt, Adrian van Malen, oder nicht verzockt, er hat sich einfach vermessen, aber das ist jetzt erstmal das Gute. Wenigstens ist tatsächlich Adrian van Manen derjenige, der wohl den ersten Exoplaneten in der Astronomiegeschichte entdeckt hat beziehungsweise die Hinweise auf ein Planetensystem. Das klingt zwar auch erstmal prima und nach, nach ein bisschen Fame, aber auch dafür ist er nicht bekannt geworden. Denn was er äh, tatsächlich entdeckt hat, war ein Stern, der auch später nach ihm benannt wurde. Und zwar van Manens Stern, im Sternbild Fische oder Van Manen 2, also ist tatsächlich nach ihm benannt. Der ist mit dem bloßen Auge nicht zu sehen, deshalb hat er ihn auch erst so spät entdeckt, als er mit dem Teleskop geguckt hat. Und inzwischen weiß man, dass dieser, dass dieser Stern, dieser Van Manens Stern, dass das äh, gar kein Stern ist, sondern ein weißer Zwerg. Also es ist das Überbleibsel von einer ehemaligen Sonne, von einem ehemaligen sonnenähnlichen Stern, der da im Sternbild Fische äh, ist, der ist auch gar nicht so weit weg von uns, der ist 14,1 Lichtjahre entfernt von uns und das war der erste einzelne weiße Zwerg, den man gefunden hatte, weil normalerweise die kommen total oft in Doppelsystemen vor und, äh, und dann ist es auch irgendwie so ein bisschen klarer, was das eigentlich ist. Aber vor allen Dingen, was, warum Van Manen das Ding auch erstmal als F-Stern bezeichnet hat, als ganz normalen F-Stern, ist die Tatsache, dass er in diesem Spektrum, in dem Licht von dem weißen Zwerg, hat er Spektrallinien gesehen, nämlich Kalzium und Eisen. Das sind Elemente, die findet man eben auch in den Atmosphären von Sternen. Und deshalb hat er das erstmal als Van Manens F-Stern abgehakt. Und hat dann weitergemacht, offensichtlich falsch, die Rotationsgeschwindigkeit von Spiralnebeln zu messen. Aber er hat eben dieses eine Objekt gefunden. Dann wusste man später auch schon, also, also das war 1917 hat er das entdeckt. Das war jetzt auch keine große Entdeckung. Es war halt hier, ja ist was, passt schon, äh, bisschen ein bisschen Eisen drinnen und weiter geht's äh, mit der Astronomie. Später hat man natürlich auch herausgefunden, dass es eben ein weißer Zwerg ist. Das konnte, auch er konnte das zur damaligen Zeit gar nicht wissen. Man wusste damals nicht so richtig, was weiße Zwerge sind. Aber damit kommen wir zu einer weiteren Person und zwar zu Ben Zuckerman. Ben Zuckerman ist ein Astrophysiker, 43 geboren und ein emeritierter Professor. Er war früher an der UCLA in Kalifornien in den USA und er hat sich viel mit weißen Zwergen beschäftigt, aber auch mit der Entwicklung von Planetensystemen um verschiedene Sterne herum. Also ein, ein Astrophysiker, auch ein Astronom, der ist schon seit einiger Zeit emeritiert, aber immer noch aktiv. Und deshalb habe ich ihn für diese Geschichte angerufen und wir haben miteinander gesprochen. Und er hat mir eine der schönsten Antworten auf die Frage gegeben... Was er denn so tut, das frage ich immer alle. What do you do for a living? Und seine Antwort fand ich sehr schön.
0: My name is Ben Zuckerman. I used to be a professor uh, at a number of universities, most recently UCLA. And I'm retired though, so I guess I don't do anything for a living, but just live. Sehr schön. Man könnte
2: könnte glatt ein bisschen neidisch werden.
1: Was man halt so macht als Forscher, oder? Was man halt
2: so macht als Forscher, aber er forscht immer noch, so bin ich tatsächlich auch auf ihn gekommen, weil ich habe einfach mal nachgeschaut, äh, um ehrlich zu sein, ich habe sein äh, Geburtsdatum auf der Wikipedia angeschaut und mir gedacht so, hm, ja, das wird wohl nichts mehr mit dem Interview. Dann habe ich nachgeschaut und gesehen, dass er immer noch veröffentlicht, also auch Fachpublikationen und habe gedacht, naja gut, wenn er das äh, aufs Archive hochladen kann, dann hat er auch noch vielleicht Lust, sich mit äh, mir zu unterhalten und dem war so. Aber da wir natürlich nicht so weit abschweifen wollen und eigentlich über Wann Manens Stern reden wollen, warum ich ihn überhaupt anrufen wollte, ist, dass er 2013, 2014 hat er nämlich einen Fachartikel geschrieben. Den verlinke ich euch auch, oder den, den verlinken wir euch in den, in, den, in den Quellen, wie immer. Aber Ben Zuckerman hat mir eben erzählt, dass er vor einigen Jahren an einer Konferenz teilgenommen hat. Und ja, 2013, 2014 war das. Und als Spezialist für weiße Zwerge und ihre Strahlung, ihre, ihre Emissionen, hat er einen Vortrag gehalten. Und bei diesem Vortrag ging es eben auch um Van Mahnens Stern.
0: Und während ich das gemacht hatte, hatte ich einen Eureka-Moment, einer dieser Moment one of these moments in der Welt, als ein Lichtbohr in deinem Kopf geht. Und ich habe erinnern, dass die sehr erste Erkrankung der Linien, der Elemente, Spektralines of elements heavier than hydrogen and helium in the atmosphere of white dwarf stars was really the first ever observational indication that there are planetary systems orbiting around other stars. Okay. Was
2: Ben Zuckerman erzählt, ist, dass er, als er sich eben mit Van Manens Stern und seinem Spektrum beschäftigt hat, er einen, einen Eureka-Moment hatte, eine Einsicht. Nämlich, dass das tatsächlich das erste Mal war, dass man einen Hinweis auf Planetare oder auf Planetensysteme um andere Sterne als die Sonne aufgenommen hatte. Tatsächlich damals, schon vor über 100 Jahren. Und das ist jetzt aber nicht so furchtbar offensichtlich. Deshalb äh, sollte man das vielleicht erklären, was es mit dem Spektrum von weißen Zwergen allgemein auf sich hat. Weil wenn ich jetzt ein Sonnenspektrum aufnehme, dann kann ich das ja in seine Regenbogenfarben zerlegen und dann sehe ich ja diese dunklen Emissionslinien oder hellen Absorptionslinien, je nachdem ich das Spektrum aufnehme. Und das gibt Hinweise auf die Elemente, die in der Atmosphäre der Sonne vorhanden sind. Ne? Sauerstoff, Helium wurde ja auch so entdeckt überhaupt erst und alles Mögliche. Also in der Sonnenatmosphäre ist alles Mögliche. Das Ding ist, bei weißen Zwergen normalerweise gar nicht weil das sind ja nur die ausgebrannten Überreste von einem sonnenähnlichen Stern und die sind aber so kompakt und so dicht und außerdem erloschen, dass alle schweren Elemente, alle massereichen Elemente sinken in ihr Zentrum. Die sinken einfach in ihr Inneres und sind dadurch weg aus der Atmosphäre und außenrum bleiben eigentlich nur Wasserstoff und oder Helium und ansonsten ist da nichts. Also eigentlich ist das Spektrum von so einem weißen Zwerg furchtbar langweilig. Adrian van Manen hatte aber eben nicht nur Wasserstoff und Helium in seinem weißen Zwerg gefunden, sondern auch schwerere Elemente, Calcium und Eisen, Magnesium glaube ich auch noch und deshalb hatte es ja auch
1: anfänglich oder er hat es für einen stinknormalen Stern gehalten. Genau und… Van Maanen wusste auch gar nicht, dass es ein weißer Zwerg ist, oder? Oder das, was nein. wir heute als weißer Zwerg nein. bezeichnen. Deswegen ist es ihm auch nicht nein. aufgefallen.
2: Nein, nein, genau, genau, genau. Ich meine, äh, wahrscheinlich äh, im Rückblick könnte man schon sagen, naja, wenn du dich genauer damit beschäftigt hättest, aber ganz ehrlich, er war ja auch auf was anderes aus. Also, er hat halt diesen Stern entdeckt und gut war. Deshalb, nein, er wusste nicht, dass es ein weißer Zwerg ist. Er wusste nicht, dass das komisch ist. Er hatte keine Ahnung, äh, wie weiße Zwerge funktionieren. Er konnte es auch nicht haben, muss man in aller Fairness dazu sagen. Aber eben, was Ben Sackerman dann realisiert hat, ist, dass sich genau darin der allererste Hinweis auf Planetensysteme außerhalb unseres Sonnensystems gefunden hat. Denn was es eigentlich bedeutet, also was da eigentlich passiert um diesen weißen Zwerg herum, um vermahnen Stern, ist, dass der gerade vor nicht allzu langer Zeit ein Planetesimal, einen Asteroiden, einen steinigen Himmelskörper auseinandergerissen hat. Und dass die Stückchen von diesem Asteroiden in diesen weißen Zwerg reinstürzen und deshalb in der Atmosphäre auftauchen. So. Also es ist nicht richtig zu sagen, dass Adrian von Mahnen rein theoretisch den ersten Exoplaneten entdeckt hat. Nein, das stimmt nicht. Und es ist auch nicht richtig zu sagen, dass er einen zerstörten Exoplaneten entdeckt hat. Er hat dieser weiße Zwerg hat keinen ganzen Exoplaneten auseinandergerissen. Aber er hat... Rein theoretisch den ersten Hinweis gefunden, dass es da mal ein Planetensystem gegeben hat, in dem es Asteroiden gab. So. Okay. Das können wir erstmal. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: ich finde das wahnsinnig geil. Also, ich finde das mega cool. Und inzwischen, natürlich, wurden nach Van Manenstein, inzwischen wissen wir ja, was, was, was so weiße Zwerge sind. Und es wurden inzwischen auch noch andere. Äh, derartiger weiße Zwerge mit so einem schmutzigen Spektrum gefunden. Also man, man sagt auf Englisch, sagt man Metal Polluted White Dwarfs, weil in der Astronomie wird ja alles auf, als Metall abgekanzelt, was schwerer als Wasserstoff und Helium ist. Und auf Deutsch verschmutzte weiße Zwerge, also
1: es gibt da jetzt kein richtig äh, Schnieken-Übersetzung. Äh, das klingt auch fast nach so einem, nach so einem ähm, sprichwörtlichen Gegensatz, ne? so ein weißer Zwerg, der total ja, ja, verschmutzt ist. Genau, ja, genau, und dann ist er verschmutzt. Also von außen sieht man <lacht> natürlich nichts
2: von dem bisschen, von dem bisschen Eisen. Äh, er, ist, er ist nicht dreckig. Aber äh, wie gesagt, man kannte dann auch, Jahr, Jahrzehnte später kannte man noch mehr von diesen verschmutzten weißen Zwergen, genau wie Van Manen-Stern. Und dann dachte man aber natürlich zunächst, dass da vielleicht einfach Gas und Staub aus dem interstellaren Medium, ne? einfach aus dem, aus dem Weltall, da ist ja auch dümpelt ja jede Menge Kram rum und dass das vielleicht einfach in diese weiße Zwerge reinstürzt, dass der weiße Zwerg das irgendwie so ein bisschen akkretiert und dann sinkt das halt ab und dann dachte man, das ist so das Modell. Und in den 1990er Jahren haben dann Minsackeman und seine Kolleginnen und Kollegen mal genauer nachgeschaut, was es mit diesen äh, weißen Zwergen auf sich hat.
0: Wir haben 100 white Dwarfs and discovered metals in the atmospheres of about 25% so maybe you know 25 out of 100 was roughly speaking had these metals and by analyzing what we had found and what other people had previously found we decided that the interstellar medium model just could not possibly be right
2: also damit war das interstellare medium vom tisch und dann ist natürlich die frage ja wo kommt denn dieses geraffel Her. Also wo kommt es eigentlich her? Und, die, und, 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 und äh, Ben Suckerman und seine Kolleginnen und Kollegen haben sich mehrere Modelle angeschaut und eben versucht, eines zu finden, was irgendwie zu den Beobachtungen passt.
0: The only one that looked like it might, it didn't contradict the observations in any significant way, is one where you have an asteroid-like object orbiting around the white dwarf and somehow its orbit gets perturbed so that it comes too close to the white dwarf And it gets torn apart by the strong gravity field of the White Dwarf, and it gets broken up in dust and gas, which then goes into orbit around the White Dwarf. And that's the material that we can see around some white dwarfs via this infrared excess.
2: Also, when Zuckerman had erzählt that to the beobachtungen to pass she was an Asteroid, sage ich jetzt einfach mal, ein, ein, ein steiniger Himmelskörper in einer Umlaufbahn um den weißen Zwerg befindet und diese Umlaufbahn wird dann irgendwie gestört durch was, durch irgendwas und dadurch wird die Umlaufbahn von dem Asteroiden immer elliptischer, wobei es sich natürlich teilweise an den, an den, an den weißen Zwerg annähert und wenn es ihm dann zu nahe kommt, dann wird es auseinandergerissen und stürzt hinein. Und ich meine, ich frage mich dann natürlich sofort, wo kommt denn dieser Asteroid her und tatsächlich, warum ist es überhaupt ein Hinweis auf Planeten? Ich meine, rein theoretisch oder habe ich mir immer so gedacht, naja, könnten ja auch nur irgendwelche Bröckchen um diesen weißen Zwerg rumdümpeln, Was, warum heißt es, dass es da mal Planeten gab oder… Ja,
1: immer noch gibt vielleicht. ne Genau, das, das macht man sich ja auch immer nicht klar, dass diese Erkenntnis, dass es eigentlich fast überall Planeten geben sollte oder wahrscheinlich gibt, ähm, das ist ja was sehr Neues.
2: Das ist was sehr Neues und auch die Tatsache, dass man sie direkt äh, finden kann ne oder auch indirekt finden kann. Und ich meine, Mitte der 1990er Jahre, als 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 die, als die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da ihre, äh, ihre weißen Zwerge beobachtet haben, hatte man, äh, ja noch wie gesagt, da hatte man Poltergeist schon entdeckt als, als exotischen Planeten. Aber diese richtigen Statistiken, wie wir sie heute haben, die gab es damals ja noch lange, lange, lange nicht.
1: Ja, ja, und die nächste Frage ist ja, wenn dann sozusagen so ein, so ein aktiver Stern zu einem weißen Zwerg wird, da gibt es keine Supernova, ne? aber es ist ja trotzdem Nein. auch ein Ereignis, was unter Umständen Planeten beschädigen kann. Also die Frage ist, bleiben die dann überhaupt übrig oder, oder Auf was passiert Fall. mit denen? Ne? Und ja. da
2: ist es dann am einfachsten tatsächlich, wenn wir uns zur äh, Verdeutlichung dieses Modells unser eigenes Sonnensystem vorstellen und ein bisschen vorspulen, was passieren
1: wird. Aber nur im Gedanken, okay. Nur im Gedanken, <lacht>
0: So the way our sun's going to evolve, it's going to stay more or less the way it is for some billions of years more. And then eventually it's going to expand greatly and become a red giant. And when it's at a maximum extent, its size will be comparable, perhaps not quite as large as the orbit of the earth around the sun. So the sun will expand by you know, a factor of 100 or so, and the outer edges will get out near where the earth currently is. So when that happens, everything interior of the Earth will be destroyed, Mercury and Venus and anything else that happens to be there. Earth, too, might get destroyed. It's still not clear exactly what's going to happen to the Earth. The Earth might be gobbled up by the red giant sun, but maybe not. It, it, anyway, it doesn't much matter. What does matter is that everything from Mars on out will be preserved.
2: Also was Ben Zuckerman erzählt, wenn wir uns das bei unserer eigenen Sonne vorstellen, die wird, wenn sie mal fertig ist mit ihrer äh, Wasserstofffusion im Inneren, wird sie expandieren und ein roter Riesenstern werden und total expandieren und die inneren Planeten auf jeden Fall zerstören, indem sie sie einfach schluckt. Also Merkur und Venus und vielleicht auch die Erde. Ben Zuckerman hat auch gesagt, das ist eigentlich wurscht, was mit der Erde passiert. Also für diesen Kontext. Auch uns Schon wird es wurscht sein, das ist noch eine Weile hin. Aber ja, aber das eigentlich, der eigentlich entscheidende Punkt ist, dass ab dem Mars bleibt eigentlich alles beim Gleichen. Wenn ihr euch vorstellt, Mars, dann kommt der Asteroidengürtel, dann kommt Jupiter und die anderen Gasplaneten. Und denen ist das eigentlich scheißegal, was, was mit diesem roten äh, Riesenstern ist. Aber wenn die Sonne dann zu einem weißen Zwerg geworden ist, dann hat sie auch Masse verloren weil sie ja in der roten Riesensternphase auch teilweise einfach Materie rauspustet ins All. Und dadurch ist das Verhältnis, das Masseverhältnis von Jupiter zur Sonne, was ja ich glaube im Moment ein Sechzehntel beträgt, wenn ich mich nicht, wenn mich nicht alles täuscht, dann ist auf einmal Jupiter im Vergleich zu dem Zentralgestirn auf einmal viel schwerer oder massereicher. Das Masseverhältnis ist anders. Und deshalb kann Jupiter diesen Asteroidengürtel, der sich im Moment zwischen Mars und Jupiter recht stabil befindet, stören. Aufgrund seiner Schwerkraft. Und was er dann mit manchen Asteroiden macht, ist sie raus ins Weltall zu schießen, also aus dem Sonnensystem raus. Oder aber andere schickt er zum weißen Zwerg, direkt ins Zentrum. Und dann werden sie auseinandergerissen und dann werden sie vom weißen Zwerg verschluckt. Und deshalb könnte man sagen, ist die Entdeckung solcher verschmutzter weißer Zwerge oder auch von Van Manens Stern auch ein Blick in die Zukunft unseres eigenen Sonnensystems, <lacht> weil ich meine, ich stelle mir das eigentlich, naja, nicht romantisch vor, aber ich stelle es mir schon so cool vor, so irgendwann ein paar Milliarden Jahren ein extraterrestrisches Alien, Alienses, die dann gegen ein Sonnensystem blicken und eben einen weißen Zwerg sehen mit ein paar Spektralien drin und das ist dann vielleicht das, was äh, von außen sichtbar von unserem
1: Sonnensystem übrig geblieben ist. Oder möglicherweise von der Erde, ne?
2: Ja, von der Erde. Wenn die, wenn die, wenn die dann zerstört worden ist oder oder eben auch nicht, also groß drauf los wird auf hier eh, eh nix mehr sein. Aber ja, es ist ein Blick in unsere eigene Zukunft. Ähm. Adrian van Manen, unser Pechvogel in dieser Folge, der, dem hilft das natürlich alles nicht, aber um fair zu sein, muss man sagen, bei dieser Exoplanetengeschichte und Planetensystemgeschichte, das konnte er damals wirklich nicht alles wissen, also ist halt blöd, wenn er sich bei den Pal Galaxien verpeilt hat und dann das jetzt auch noch, aber er konnte es wirklich damals nicht wissen, aber was ich daran so faszinierend fand, ist, dass er. Ja, Exoplaneten finden, ist ja heute auch immer noch voll das Geeier. Es ist ja schwierig. Ne? Du brauchst dafür super gute Instrumente und weiß der Geier was. Und hier war wirklich fast 100 Jahre lang hat diese Aufnahme in irgendwelchen Archiven geschlummert mit den Spektrallinien, die im Grunde genommen uns genau das verraten, was wir die ganze Zeit schon
1: wissen wollten. Das finde ich irgendwie schön und deshalb war das meine Geschichte für dich heute, Karl. Sehr schön. Und immerhin sind es Fanmanen-Sterne, ne, die jetzt wieder interessanter geworden sind, insofern. Ja,
2: also Van manen stern ja, weiße Zwerge ja. allgemein. Ja. Okay.
1: Mhm. Ja, vielleicht sollte man da mal hinfliegen und gucken, ob da noch irgendwelche angekuckelten ähm, Ruinen einer frühen Zivilisation stehen, ne, Auf einem möglichen Planeten. Ein,
2: ein, ein jupiter ähnlicher Planet fröhlich irgendwie Pinball spielt mit den, mit den
1: restlichen Asteroiden. Aber den hat man noch nicht gefunden, oder? Nein. Okay. Nein,
2: nein. nein. Also nicht um Van Manensstern, auch um andere weiße Zwerge noch nicht. Bei weißen Zwergen ist man im Moment auch nur so weit. Es gibt tatsächlich schon weiße Zwerge, wo man Exoplaneten drumherum gefunden hat. Aber jetzt noch kein Fall, wo man wirklich sagen würde, oh, sein Spektrum ist verschmutzt und dann findet man auch noch einen Planeten dazu. Das wäre natürlich das Nonplusultra, aber äh, so weit äh,
1: sind wir dann trotzdem noch nicht. Okay. Das ist furchtbar schwierig, solche Planeten zu finden. Das wollte ich gerade sagen, die sind halt schwierig. Also schon die, die weißen Zwerge sind ja sch schwierige Objekte, ne?
2: Ja, sie sind relativ kühl da noch irgendwann. Und ich meine, ein Jupiter-ähnlicher Planet wäre ja wahnsinnig weit weg vom weißen Zwerg. Und deshalb, ja. Aber hey. Mhm. Lass uns die Teleskope
1: mal nachgucken. Genau. <lacht> okay, dann würde ich sagen, ziehe ich mal den Wecker auf. Ne? Ich gucke mal, ob mir das hier gelingt.
2: Ja, wir kommen zum Quiz für diese Folge.
1: Ganz aufziehen.
2: So, bist du bereit, Karl? Ich bin bereit. So, Frage Nummer eins. Zu welcher Debatte hat der niederländisch-amerikanische Astronom Adrian van Manen leider etwas Kontraproduktives beigetragen?
1: Das war die Debatte darüber, ob diese, wie haben sie die genannt? Die haben sie noch nicht Galaxien genannt, ne? Spiralnebel, ob die in unserer Galaxie liegen oder viel weiter draußen. Genau, ist richtig. Frage Nummer zwei. Was für ein Stern ist Van Manens Stern, den er 1917 entdeckt hat? Das ist ein weißer Zwerg und der ist um die Ecke nur 14 Lichtjahre von uns entfernt. Genau. Frage Nummer drei. Was ist das Besondere an diesem Stern? Na, der Adrian Van Manen würde wahrscheinlich sagen, der hat halt diese, was war das, Calcium, also so Metalle, etwas schwerere mhm. Metalle, Nee, so schwer sind sie gar nicht, ne? Leichte Metalle, die man in der Atmosphäre nachgewiesen hat und dadurch äh, unterscheidet sie, unterscheiden die sich von, von normalen leuchtenden Sternen.
2: Ja, das Besondere, ja, das Besondere ah. nimmt an dem. <lacht> Adrian von Maanen, das ist, das ist richtig. Er hat sich für, für Adrian von Maan äh, hat er sich nicht völlig von irgendwelchen anderen Sternen unterscheidet. Der Witz ist für den weißen Zwerg hat er einfach Spektrallinien, die, die auf Metalle hindeuten. Aber das macht nichts, weil das passt zur nächsten Frage. Ja, was war Frage denn jetzt Nummer, falsch?
1: Das habe ich jetzt noch nicht verstanden.
2: Weil du gesagt hast, äh, das unterscheidet es von anderen Sternen und andere Sterne okay. haben ja auch Spektrallinien. Also das ist, das ist der korinthen -Kachel. Oh ja, ja. Ich,
1: ich wollte eigentlich sagen, ähm, ähm, Spektrallinien dieser, dieser Metalle. Also, dieser ja. weißen Zwerge. Ja gut, genau. dann musst
2: du dir das Richtige, den, den, den richtigen sound -Bums geben. Naja,
1: oder ich hätte das Richtige sagen müssen. Ne? Ist schon ja, okay. <lacht>
2: Wir können damit leben und kommen zu Frage Nummer vier. Was ist ein verschmutzter weißer Zwerg?
1: Ein verschmutzter weißer Zwerg, der hat offenbar ein, ein paar felsige Brocken, Planetenreste, Asteroiden, was auch immer, äh, sich einverleibt.
2: Ja, genau. Und worauf können solche, ich sage jetzt einfach ja, Verschmutzungen bei einem weißen Zwerg hindeuten? Du hast es auch schon gesagt, im Grunde genommen. Ja,
1: nun, dass da, also es gibt irgendeine Ursache dafür, dass da diese, diese Brocken reingeflogen sind, wahrscheinlich durch äh, Interaktion mit schwereren Planeten und die im Zuge dieser Stern, dieses Sternentods, der, der weiße war ja mal ein normaler Stern, die da, ähm, ja, die, diese Störkräfte, die sich dadurch entfaltet haben.
2: Ja. Tada! Ja, tipptopp, alles sehr schön beantwortet. Ich danke dir.
1: Schön. Genau, das ist immer ein bisschen wie in der Schule, finde ich. Man muss, man muss sich richtig konzentrieren. Ja. Aber kanntest du die Geschichte schon? Nee, ich kannte sie gar nicht. Also ich habe ich hab, ich hab mich immer mal wieder mit, mit weißen Zwergen beschäftigt. Ich finde auch, es äh, ist ein spannendes Thema. Ich glaube, ich habe irgendwann vor ein, zwei Jahren, ich glaube hier sogar im, im Podcast in der ersten Staffel mal, da habe ich mich mit dem Gaia Early Data Release 3 beschäftigt, also astrometrische Vermessung eigentlich der Milchstraße und da steigt ja gerade die Zahl der bekannten weißen Zwerge auch sehr, sehr schnell, weil es ja gar nicht so leicht ist, die zu finden. Und ja. da habe ich gedacht, ja, da steckt sehr viel drin in dem Thema, ja, weil man da, wenn man da plötzlich ähm, ja auch so in die Geschichte, also noch so ein, so ein Kapitel in der Geschichte von Sternen sich, sich aufmacht. Also, oder man guckt so von hinten irgendwie, ne also nachdem eigentlich schon alles zu Bruch gegangen ist, was ist da eigentlich übrig? Ja.
2: Ja, ich finde halt auch weiße Zwerge, also ich persönlich habe, äh, ich finde weiße Zwerge großartig, weil ja, unsere eigene Sonne wird halt mal einer und dadurch, dass ja auch kleine Sterne so viel häufiger sind im in der Galaxie als größere, sind ja auch weiße Zwerge einfach relativ häufig, aber die kriegen irgendwie nie so viel äh, Glanz und Glorie ab wie die massereicheren äh, Vertreter. Also Neutronenstern und schwarzes Loch klingt halt einfach mehr sexy als weißer Zwerg. Aber eigentlich finde ich schade, weil wie gesagt, das ist halt, ja, es ist... Äh, sehr häufig eigentlich. Klingt Und so ein
1: bisschen despektierlich, ne, mit diesen, mit diesen Zwergen. Ja. Das ja, ist wie mit den ja. Zwergplaneten. Zwergplanet das will stimmt. auch keiner sein. Das ist irgendwie, tja. Ach,
2: du hast voll verdient, aber... Ja, <lacht> ja,
1: ja. Das musstest du jetzt sagen. Ja. <lacht> ähm, was ich auch noch ein ganz spannendes, also auf der Meta-Ebene ein spannendes, ein spannendes Detail fand, war halt dieses Er sieht irgendwas. Aber das, was er da sieht, kann er nicht verstehen aus seiner Zeit raus. Ne? Also ja. es, es braucht einfach dann noch 60 Jahre. Und das zeigt einfach, dass das Wissenschaft halt, ist halt immer kollaborativ. Also es reicht halt selten, dass da irgendwie einer alleine irgendwas macht. Sondern man muss halt auch irgendwie lesen, was die anderen machen. Und oft ist ja auch oft so, dass irgendwie in Science plötzlich zwei Studien zum gleichen Thema rauskommen. Ob die, obwohl die überhaupt nichts miteinander gemacht haben. Einfach weil sowas dann plötzlich in der Luft liegt. Ne? Und ja. Auf der anderen Seite, wenn du zu früh dran bist, dann kann man nur, nur raten. Ja.
2: Ja. ja. Tja, Adrian van Manen, unser Pechvogel. Einfach Aber zu früh geboren. Einfach zu früh geboren. Inzwischen, inzwischen hätte er eben wahrscheinlich irgendwas, irgendein Algorithmus die Rotationsgeschwindigkeiten ausgerechnet.
1: Haben. Ja, wahrscheinlich. Genau. <lacht> so, dann? Dann würde ich sagen, kommen wir zum Schlussteil. Sehr gerne. Das war sie nämlich, die 49. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet 3,49 Euro pro Monat. Genauso danken wir den Flatrate-Abonnentinnen der Riffreporter.
2: Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalistinnen, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Und jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, ja klar, aber auch euch, weil ihr dann nämlich Zugang zu vielfältigen und tiefgründigen Recherchen erhaltet.
1: Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Und heute mal in Abweichung zu sonst wollen wir auch mal ein paar Namen nennen. Ganz speziell sind das bisher Daniel, Clemens, Florian, Harald, Jörg, Lars und Sascha. Und genau, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wir sind mittlerweile in der Lage, die Fixkosten für diesen Podcast dank eurer Unterstützung zu decken. Das ist schon mal ein super Anfang. Vielen Dank. Und darüber hinaus freuen wir uns aber natürlich weiter über eure Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de.
2: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Website oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Und Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen. Also falls euch irgendwas unter den Nägeln brennt, dann meldet euch. Ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de
1: Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ad Astra und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.